0: Mi nombre es Andrea Riaño y esto es Amis20. Bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Cortés, integrante de la Sociedad de la Sombrilla, junto a Fito Gutiérrez, que no pudo acompañarnos por algunos problemas de conexión. Están trabajando en nuevos sonidos que vienen para la banda. Tienen un recorrido largo. En mis épocas de cantante los conocí, estábamos muy pequeños y evidentemente han evolucionado en todo sentido, imagen, sonido, letras. Juan nos cuenta sobre sus inicios, sobre la noción de ser un rockstar. Hablamos de su experiencia con las dinámicas de la música independiente en Bogotá y lo que viene para la banda. Aquí va su historia. Hola Juan, bienvenido. Estoy feliz de que nos puedas acompañar hoy. Quiero saber cómo llegaste a la música y cómo se conocieran, cómo, cómo nació la Sociedad de las hombres.
1: Bueno Andrés, eh, qué nota estar acá y hablar un rato contigo de música que es lo que más nos apasiona. Eh, uf, no sé, cuándo empezamos, yo cuando empecé con la música, creo que un punto muy importante para mí fue haber escuchado hace unos 10, 15 años The Wow que fue como una herencia de mi papá. Me mostró la película y me mostró ese disco y me introdujo full en, en el mundo del rock and roll y me cambió la vida, como que yo descubrí una belleza en ese disco que nunca antes había visto en, en otro lugar, ¿no? como que uno, yo qué sé, los productos culturales que uno consume de niño siempre están como, pues son full, no sé, con narrativas tradicionales y, y de wall, fue como ver la oscuridad y de una manera muy bella y, y, y me impactó muchísimo. Yo creo que ese fue el punto de que, el que, hizo, que me hizo como interesarme un montón por la música y creo que por esos mismos años comencé a tocar guitarra y, y comenzó todo este video con la música.
0: ¿Y se conocían desde antes o se conocieron por alguna persona en particular o estudiaron en el mismo lugar? ¿Cómo fue?
1: Bueno, eso fue como, como me interesó por la música y cuando nosotros... Ya con la Sociedad de la sombrilla ya comenzamos toda esta vuelta, eh, eso, eso dio inicio en un preuniversitario de los Andes hace también bastantes años. Eh, ahí conocí a Alejo, que era el baterista de la banda, eh, a Toro, que era otro personaje que también estuvo, y Fito estaba en el colegio, él no, estaba, no hacía parte de ese, de ese preuniversitario, pero nos estaba faltando otra guitarra y, y entonces yo conocí a este man, y, y en ese tiempo, pues unos, yo qué sé, cuántos años tenía, por ahí unos 14, 15, uno full interesado, yo, yo qué sé, como en el metal, y Pito tocaba metálica y mega, entonces a mí me pareció grandiosa idea meterlo en la banda, porque podía tocar rápido, y esos eran los intereses como de ese momento, y nada, cuando vimos la necesidad de meter un cuarto miembro, yo sugerí a Pito, y esa fue como la primera alineación que tuvimos con la Sociedad de la Sombrilla.
0: Y cuando empezaron, digamos, con los ensayos, me imagino, semanales y demás, ¿cómo lo veías tú? O sea, ¿lo veías como algo serio, serio? Eh, ¿O ya tenías, eh, digamos que, previsto a dónde querían llegar? O cómo, ¿Cómo lo veías tú en ese momento?
1: Yo creo que empezamos de una manera como muy optimistas, ¿sí? Y, y con un enfoque full de proyección. aunque nosotros desde el inicio queríamos ser una banda... Pues yo qué sé, profesional, no me encuentro otro término como más preciso. Y desde el primer momento, como que nos enfocamos en, en, en serlo, ¿no? en, en darle una seriedad y una constancia y una trascendencia al proyecto, que, que luego con el tiempo, pues se pues nos fueron un poco, uno se va enfrentando como a la realidad de, de todas estas dinámicas en la, de la música independiente en Bogotá y en Colombia, y, y se le empiezan a derrumbar y, y a reconstruir como los ideales que uno tiene los deseos y lo que uno espera lograr con la música pero en un inicio sí soñábamos pues los rockstars pero eso fue cambiando con el tiempo
0: y cómo digamos que cómo es esto o sea cómo funciona cuál es su rutina por lo menos cuál era antes de, de pues, todo este contexto eh, qué tan seguido graban o o qué tan seguido tienen toques sí a de qué depende cómo cómo lo llevan
1: no sé eh, desde el inicio como que nosotros lo que te decía queríamos darle continuada el proyecto. De hecho, una persona muy importante en, en los inicios de nuestro proceso fue Marcelo Rosso, que pues, ahí tenemos ese punto en común, como que cuando empieza la Sociedad de la Sombrilla, siento que es como los, los finales de Easy, de tu banda, y ya desde como Marcelo nos inculca, pues como esa, 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 esas dinámicas de ensayar, de, de tocar en banda, es muy, difícil, es muy diferente tocar uno solo a tocar en banda y el él los inculcó eso, luego vinieron, venían los toques en la hamburguesería en ese tiempo, como que era el único lugar que, que uno le abría en la puerta para, para poder tocar y llevar a todo, todo el salón del colegio a que lo viera uno. <risa> y, y nada, como que nosotros empezamos a, a ver la necesidad de, de hacer música más allá de cualquier cosa, no como que siento que el proceso de la sociedad de la ha sido bien lento, en comparación de otros proyectos que, que, como, que como, como que empiezan a tener relevancia de un año para otro. Nosotros ya llevamos como unos siete años y, y debido a eso como que nuestra, nuestros deseos han cambiado mucho, ¿no? Como que nosotros obviamente empezamos con las ganas de, yo que sé, ser lo que decía, unos rockstars, ser famosos. Y eso no se dio, eso no se dio, pero lo que sí crecía era como esa necesidad, más que, más que un deseo de hacer música, es como una necesidad de yo cantar mis cosas porque, como dice es esta gran canción, si no canto lo que siento, me muero. Y, y, y así hemos sido, como, como un poco, la filosofía que hemos tenido como banda, y bueno, colateralmente los toques, las grabaciones y todo lo demás.
0: Es que, bueno, para los que no saben, eh, yo también eh, fui miembro de una banda que precisamente la, la iniciativa vino un poco de Marcelo Rosso, él, él fue nuestro profesor de, de guitarra, y cuando yo empecé, porque te pregunté eso? Porque cuando yo empecé eh, lo veía muy como un juego, además por la edad que teníamos, también éramos muy pequeños, nosotros empezamos como a los 11 años, y digamos que yo creo que los primeros cinco años estábamos muy muy motivados, como tú dices, muy optimistas y cuando nos empezamos a enfrentar como esa realidad un poco de la industria y que es bien hostil pues yo creo que de muchas formas, el que no tiene una vocación o sea, fue pucha que uno diga me morí por hacer esto y voy a hacer lo que sea eh, cae muy rápido y creo que fue un poco lo que, lo que nos pasó a nosotros entonces digamos que a eso iba con cómo lo veías en ese momento y cómo lo ves ahora y creo que pues eso está claro y en ese sentido si te, te preguntaría, pues, ¿cuál es tu ex experiencia o, o cuál es tu opinión o perspectiva de la industria? Por lo menos aquí en Bogotá.
1: Pues, no sé, digamos que siento que cada día se derrumba más como ese ideal fantasioso con el que muchas bandas empezamos a, a darle, ¿no? Como, como que eh, se ve mezclado por, pues, primero, yo que sé, el, la cultura musical predominante, pues, obviamente no no tiene mucho interés frente al rock and roll, que es lo que nosotros hemos propuesto. Incluso todo el, el brote indie que está sucediendo hoy en día también está full con la mirada hacia otros sonidos, que pues a nosotros no nos mueven, ¿sí? Y, y es, es, es raro, ¿no? Como que es, es, hay unas posturas como de, de mucha inclusión, pero la verdad no, eh, hay unas posturas como de, de pluralidad unas posturas de... Pero no sé, es como, como un enfrentarse a... La otra vez leía un librito de que, que me pasó una amiga y, y, y me quedó sonando mucho. Era, no me acuerdo muy bien el título, era algo así como poemas punk tercermundistas. Y hablaba de una cosa que era el teatro de la mierda, los, los teatraros de la mierda. Y siento mucho ese ambiente, ¿no? Como no entrar a estas dinámicas de un mundito de artistas y de músicos y como de una masturbación intelectual permanente entre todo el mundo y unas dinámicas de yo soy esta banda porque soy amigo de esta persona y de esta otra y eso como que uno uf, uno le, le derrumba pues los ideales que uno cree como que el artista el que tiene esta etiqueta de artista o de músico uno cree que pues es la persona más consciente más sensible y a la hora verdad no tanto sí, como como es esa desidealización de la gente que está, de la gente que estamos haciendo música no porque pues es como desromantizar la idea del, del músico y, y de las bandas porque al final pues todos somos personas con sus cagadas como, como cualquier otra y, pero de ahí y entonces para afuera lo que te digo hay como todo este discurso de, de conciencia, de sensibilidad y, y, y enfrentarse a eso es como vean, es bien, es bien feo no sé, es como es bien desmotivante
0: y en concreto si tuvieras que escoger el reto más grande no sé si para ti o si quieres hablar en términos de la banda ¿cuál, cuál sería?
1: Mm, hay bastantes, pero yo creo que pues no tirar la toalla siempre es como un gran reto, ¿no? Porque pues todo por, por momentos el panorama parece estar siempre en contra, como uno con que le da de la vaina, pero, pero bueno, yo, yo creo que pues en este, en este punto acudo al lugar común y es como no perder la fe ¿no? pero, y creer en lo que uno hace de alguna manera, eh, creo que eso es lo más difícil, ¿no? Yo muchas veces, yo muchas veces me veo como en medio de este nuevo mar de, de gente haciendo música, además gente muy talentosa, músicos que, que estudiaron eso, yo no, productores, gente con mucho talento, y me dice ok, tal vez yo no tengo el suficiente talento como para, para dedicarme a esto, y, y eso, eso es un gran reto, no como que uno siempre tiene, así si uno no quiera, uno, uno se compara y uno dice, Uf, es que esta banda es reserva, esta banda en un año hizo lo que yo no he hecho en 10 y, y, y no tirar la toalla es como ese, ese reto que, que uno siempre tiene pero, pero nada, creo que en ese sentido sí hoy, hoy de hecho hoy en Netflix estaba viendo un docu y ponían como una metáfora muy bacana que era que los caballos de carrera se le ponían estas no sé cómo no sé cuál es el término pero como estas cositas al lado de los ojos para que ellos no miran no vieran al de al lado porque si llegan a ver al de al lado se desconcentran y se caen y está bueno eso, como uno decir, bueno, me concentro en lo mío independientemente de, de ver el proceso del otro y compararme tanto. Porque es innegable, ¿no? Y además como en este mar de, de redes sociales como uno no se compara el talento o el cuerpo o yo qué sé, tantas cosas con las que uno tiene que compararse. Creo que, creo que ahí está lo, el reto más grande es no perder la fe.
0: ¿Y a qué se lo atribuyes? Digamos que lo más común o lo que tengo digamos, en, en la mente es el tema de lo que te decía, como la vocación o sentir que ese es el llamado de uno. Y, y un poco lo que decías que si no hago pues si no hago esto siento que me muero. ¿Se lo atribuyes a eso o crees que pues, se complementa con algo más?
1: Sí, yo creo que a esa necesidad de, de hacer música, no como que al final o sea... Uno no se ve constantemente enfrentado con la frustración, la inseguridad, la incertidumbre, pero, pero al mismo tiempo las olidas de la sombrilla es el motivo que yo tengo para levantarme todos los días y, y, y que le he sentido a mi vida. así como que Decir como, ah, ok, hoy tengo que escribir una letra, hoy tengo que sacarme un riff, hoy tengo que estar, yo qué sé, en una sesión de mezcla, hoy tenemos que masterizar, hoy tenemos que pensar en el video, en el comunicado de prensa, en pensar en el show. Y eso le da sentido a mi vida, mal que bien, ¿no? Como que, no, no digo como que full, me llene, pero, pero sí, me, por lo menos me le da un foco a mis días y, y le da un rumbo. Y, y, y creo que si no tuviera la banda, pues, pues sería más difícil encontrar qué onda y qué dirección tomar y un motivo para levantarme todos los días y pensar en algo.
0: ¿Y como, como es su vida, digamos que, aparte de, de la sociedad de la sombrilla? ¿Qué hacen...?
1: Yo en este momento estoy trabajando en una major Y en, en Sony Music y, y es un video también, ¿no? Porque es somos pues, tener, de, por un lado, la máquina gigante y, y, y uno por otro lado, pues, una banda indie ¿no? Como otra vez entrar en ese juego de, de, de ver el monstruo Y como gente de, la, de uno está en la cima de las listas Y en la cima de, yo qué sé, Billboard Y haciendo shows a niveles globales Y uno, bueno, pues uno, uno le imprime la dignidad que, que considera a lo que uno hace, pero es raro, ¿no? Es raro, es raro enfrentarse a unos mundos tan opuestos. Es, es tremendo, y, pero, pero bueno, al final pues ahí está la música y, y es lo que, lo que al final da el sentido a las cosas.
0: ¿Cuál es un error que te hubiera gustado corregir desde el principio?
1: ¿Como el proceso de
0: la banda? Sí, como banda, de punto que tú, eh, no sé, sí. hoy en día incluso dirías como... Mmm, si de pronto hubiera hecho esto diferente, hubiera saltado en otras cosas.
1: Yo he pensado, de hecho, en esos días que la idea y la filosofía del rock and roll, el rockstar, me ha, me ha hecho mucho daño. Y a la banda también, como perseguir esos ideales, porque pues, es algo que ya murió y es algo que, que también a uno le imprime unos, unos, unas ideas unas aspiraciones gigantescas eh, que por momentos pues despiertan la frustración y además como persona eh, también es, es raro ¿no? Como, como uno creer en eso, en el rock and roll yo qué sé, en hacer una fiesta rock and rollera, en ser un rockstar, eso eso le hace mucho daño a cualquier persona y eso. y además es, una, es un discurso que está muy mandado a recoger. Yo creo que si sí, nosotros eh, desde el principio hubiéramos perseguido Simplemente la música, no habríamos tenido unas aspiraciones tan gigantescas y y por y en consecuencia no habríamos tenido unas frustraciones tan grandes también. Y como personas también, ¿sabes? Como que, uh, fun fact, eh, Fito, Fito vive un proceso de rija fuerte desde de muy chiquito y siento que, que, uno se, que uno se pudo haber ahorrado eso, ¿sabes? No, solo por estar en esa fantasía adolescente de, de tener que tomar lo que sea, bestiar. Sí, los extremos. Sí, como que, ¿para qué? O sea, uno se lo puede ahorrar full, pero creo que, que habernos librado de esa idea nos habría hecho mucho bien.
0: ¿Y cuál sería un consejo que le darías a alguien que, que se quiere meter en este mundo?
1: No lo haga. <risa> <risa> Mentiras, obviamente que lo haga, de cabeza, de cabeza, es difícil, es difícil, es, es raro, es hipócrita por momentos, todos lo somos, ¿no? Todos lo somos, pero pero el consejo que le haría a una banda es que, pues sí, otra vez el lugar común, que crean, porque sí, sí. si yo no creo en lo mío nadie va a creer en lo mío, y ponerse eso que hablábamos de los caballos de carreras como enfocarse en el camino de uno en la carrera de uno, todos los procesos son diferentes, el de la sombrilla ha sido largo, pero son, han sido pasos lentos, pero seguros y, y hay que creer, bueno, yo, yo, le, yo le pongo la dignidad que merece a mi proyecto, independientemente de, de cualquier cosa así que no hayamos tocado en Rock al Parque o no hayamos tocado en Estreo Picnic yo sé que mi banda tiene la, la suficiente relevancia en, en el panorama nacional como para, para seguir y, y, y enfocarme en lo mío enfocarme en lo mío, no pensar uy, es que esta banda ya lo hizo y yo no todos somos diferentes y todos tenemos procesos diferentes y, y a pesar de eso la Sociedad de la Sombrilla mal que bien ya es una banda que, que existe en Colombia tiene cierta cierto nombre y, y eso es suficiente como, como para seguir. Entonces hay que creer, hay que creer.
0: Juan, ¿y qué ha sido lo más valioso que te ha dado esta experiencia y digamos que constante construcción de lo que es la sociedad?
1: Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por, por un lado la paciencia, que, que es algo muy videoso, como generacionalmente, ¿no? Yo qué sé, porque eh, si estamos... Si, si crecimos con unos instrumentos que nos estimulan todo el tiempo, lo inmediato, ¿no? Entonces, si yo quiero escuchar mi banda favorita, no tengo que esperar a que me la, la emisora, me la ponga en la radio, ni tengo que esperar a llegar del colegio y prender el televisor a ver si pasa en el videoclip en la televisión sino pues yo puedo prender el computador y escuchar la canción que se me dé la gana ya mismo y si mi amigo está estudiando lejos puedo escribirle ya mismo y me pregunta estar ya mismo entonces como que confrontar esa, esa, esa idea de, de la rapidez tan estúpida en la que vivimos, es, es chévere, ¿no? Como, como la sociedad de la familia, pues ha sido lenta, ha sido lenta y, y me ha fomentado esa paciencia que siento que tal vez como generación nos podría llegar a costar, costar por lo que te cuento, ¿no? por, por todas las herramientas y por todo, todo el contexto en el que vivimos. Entonces agradezco mucho como, como pues poder saber esperar, la constancia también creo que es, va de la mano a lo que te digo y... Y poder conocerse uno mismo, ¿no? También poder conocerse La música a uno le permite pues, ver qué es lo que uno siente y eso se lo agradezco muchísimo a la música y, y considero que, que esas dos cosas serían lo más valioso que se me viene a la mente en este momento.
0: ¿Y qué viene para la sociedad de las sombrillas?
1: Bueno, pues nos acabamos de separar, eh, solo quedamos visto y yo, y viene un cambio, viene un cambio como también respondiendo a todo lo que... Te he contado en esta conversación, como reflexionándonos un poco, como diciendo, ok, sí, tal vez ya el rock está remandado a recoger, tal vez no su sonoridad, no su, sí, como su estética, pues en sentido, yo qué sé, como puramente sónico, pero sí como filosofía y como, como ideal. Sí, como, bueno, si sí, el rock murió, tal vez ya, ya, ya hay otras discusiones, ya hay otros, otras cosas puestas sobre la mesa, entonces viene a repensarnos, viene a repensarnos no solo desde la música, sino, sino desde el discurso, eh, como personas también, ¿no? viene, viene un cambio. Y estamos muy entusiasmados por eso, estamos muy felices, estamos sintiendo que crecemos, que podemos construirnos de nuevas maneras y, y eso nos parece chévere, estamos muy entusiasmados, creo que nunca antes no habíamos estado tan tan entusiasmados con, con lo que viene, porque lo que está pasando tenía que pasar y... Y en este punto estamos, Pito y yo, que amamos profundamente esta banda y, y es como nuestra más grande pasión. Entonces, ahora poder soñar como sin. Sin, sin límite. Exacto, sin tanto. Sin límite y sin. Tal vez sin, sin consensuar tanto las cosas con personas que, que estaban simplemente en otros videos y presidiendo otras cosas. Pues por momentos eso, eso conflictaba un poco las cosas y, y hacía que, que no fuera tan, fluido, tan fluidos los procesos. Pero ahora estamos los dos que amamos y creemos en esto full. Y, y, y vienen cambios, vienen cambios. Eso, es, eso es lo que viene.
0: Bueno, no, Juan, de verdad soy fan de su trabajo. Me puedo imaginar lo mucho que les ha exigido este camino en todo sentido y me emociona un montón lo que viene para la banda. Muchas, muchas gracias por compartir pues, la historia de la banda y, y, bueno, todos los demás temas que tocamos. Los invito a que escuchen y vean los videos de la Sociedad de la Sombrilla, que además están buenísimos y estén muy pendientes de lo que viene. Muchas gracias.
1: Muchas Juan. gracias, muchas gracias a ti. Mm. Esos pases son increíbles.